0: Papo solto aqui começando uma conversa entre eu, Bruno e Caio, amigo de longa data e eu queria perguntar pra você Caio, em primeiro lugar aí é... pra que que você acha que a gente tá fazendo essa conversa?
1: Fiquei pensando que ou, ou, é, ou pode ser o um material se, no mundo pós-apocalipse se algum dia outros seres chegarem aqui e encontrarem <risos> <risos> ou também pode servir pra gente assim, daqui a alguns anos ver como é que a gente estava lidando com esse momento ou também para alguém em algum momento ver ouvir e bom se uma pessoa já conseguir ouvir, já se identificar e querer conversar acho que já vale a pena, né? Já, já vai ter valido a pena, assim, porque tá parecendo que, que as relações que já não eram boas antes, com toda essa situação de... de, de a gente não saber o que, que vai dar, quanto tempo vai durar essa quarentena, talvez essas relações possam piorar mais ainda, né? Ontem eu tive um relato na escola de, de um colega que, que durante a, tipo, a aula acabou, uma aluna ficou na sala de aula online, né? E contou para ele, assim, chorando que que, a, que, o, avô, que a, o avô e a avó tinham sido contaminados pelo corona, o avô tinha morrido e a avó estava internada, sabe? Então, tipo, como que, você acho... é lidando com isso, né? É,
0: eu acho que pode ter realmente cada vez mais relatos de perda, assim, né? A gente vai, vai enfrentar mesmo durante os próximos meses, talvez mais de ano aí, né? Relatos de pessoas que que perderam familiares, amigos, e tudo num, 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 numa relação comprimida do tempo. Quando isso acontece em questão de meses, acho que bota a gente para pensar e para refletir de, de outro jeito. Né? E eu achei legal o que você falou aí, cara, de, de que se alguém ouvir se interessar já é suficiente. né? E, e acho que a ideia de compartilhar reflexões soltas pode ser realmente muito boa. A gente conversou disso recentemente que muitos teóricos né, têm soltado, a maior parte dos teóricos tem soltado é, reflexões sobre sobre esse momento que a gente está vivendo. né. E todos que eu vi me parecem estar extremamente presos aos conceitos que criaram durante a vida. Se a gente perceber aí os, esses grandes filósofos que vêm aparecendo aí, né, é, que vem à tona por conta do corona. Então, a gente pega o George Agamben falando do estado de exceção. Né? O cara fala de dentro da Itália, ele viu que a coisa está sendo um desastre na, na Itália e, ainda assim, ele, me parece, nas reflexões que ele faz, me parece estar bastante preso ao conceito que ele criou durante a vida, que é o conceito de estado de exceção. E falando com uma fala bem próxima ao que o próprio Bolsonaro fala, que é que o coronavírus é apenas uma gripezinha. Né? Ele chama atenção para a importância do Estado se tornar é, é, cada vez mais um, um, um Estado de exceção né? no sentido de, de tomar medidas provisórias e decretos. Todos os Estados estão fazendo isso para enfrentar uma situação atípica. Mas, assim, mas ele podia fazer isso sem precisar negar a pandemia. Né? Então, me parece que as pessoas estão querendo defender os conceitos que construíram ao longo da vida inteira. E é esse... E essa tentativa de se fixar os conceitos que criaram parece, às vezes, menos precisa do que a própria reflexão solta que a gente está propondo aqui. Pode crer. Isso a gente Pode consegue crer. ver também no, no Harvey propondo medidas anticapitalistas para esse momento, a gente consegue ver no Zizek achando que vai entrar um comunismo nesse momento, com a queda do capitalismo. Eu tenho a impressão de que está todo mundo preso ao mundo que era assim. Como, uhum. como como essas pessoas construíram o, o próprio mundo no, antes do corona, a partir dos conceitos que fizeram durante a vida inteira, eles agora não conseguem falar de outra coisa senão isso, assim, né? Isso pode ser uma ausência de precisão, né? E, e,
1: e, é, e é louco que ao mesmo tempo é uma ausência de precisão, que ao mesmo tempo parece repetir umas fórmulas da física, assim, né? Porque parece que você bola fórmulas para interpretar o mundo... E você, fica, e você fica vivendo, tentando encaixar essas fórmulas para compre a compreensão do mundo, né? E muitas vezes acaba perdendo o movimento do que está acontecendo, né? Eu tenho pensado muito ultimamente sobre uma visão otimista e uma visão pessimista disso tudo que a gente está vivendo, né? Eu tenho tentado pensar sobre como que, que a gente fica no meio desse caminho aí, né? Porque... Como você já tinha dito, a teoria é importantíssima para conseguir compreender o que a gente está vivendo, né? Mas a gente não fica usando a teoria para enfiar ela nessa particularidade que a gente vive, né? Acho que vale a pena a gente ir pensando a partir dessas conversas soltas como que tudo isso que a gente está dizendo se relaciona com essa, com essa teoria. É... Então eu tenho pensado o quanto tudo isso também é uma crise, quanto essa crise do mundo é uma crise da ciência, né? Porque a, o, nunca teve tanto, talvez a gente não vivesse numa sociedade que tivesse tanta informação e a possibilidade de tanta gente se informar, é, ao mesmo tempo, em que parece que, de todos os lados, as pessoas não querem se informar, elas estão querendo só provar os seus pontos de vista, né? E, e o quanto isso que a gente que, que viveu na universidade viveu isso lá, né? É, parece que as pessoas se encastelam dentro das teorias que produzem e, e não querem discutir sobre essa aquilo que foi produzido, né? Cada um fica preso dentro da sua razão e, 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 e fica buscando oponentes para se reafirmar enquanto teoria, né? Então... E ao mesmo tempo é isso, né, cara? A nossa vida tá. A gente tá vendo a vida assim, o que, o, como já dizia um amigo, que é. não que antes fosse bom, mas ninguém imaginava que ia ficar tão ruim assim, né? E, e pode, pode piorar mais ainda, né? Isso, isso que é o mais, mais. mais maluco disso tudo, né? A,
0: a, gente, a, gente veio, a gente veio aí nas últimas décadas, né, de, num, num movimento de. É, de especialização mesmo da, do conhecimento, né? Uhum. Claro, nas últimas décadas, isso mais forte dentro das academias, mas é claro que, que esse movimento de especialização da ciência ele vem, ele vem lá do final do século XIX, né? Você pode até falar mais disso aí depois, né, Caio? Uhum. Mas... É... Mas esse movimento de especialização na ciência e, de nesse, e, e do momento que você se torna um especialista em um determinado assunto, você, você se torna uma, uma mercadoria, força de trabalho, pensante, como todos nós somos, né? às vezes mercadoria, força de trabalho obreira, mercadoria, força de trabalho designer, mercadoria, força de trabalho qualquer, né? mas você dentro da academia esses filósofos esses intelectuais essas, essa mercadoria força de trabalho pensante se forma a partir do específico da ciência que é dentro do específico que se achava ou que se acha ainda o, o lugar né é, de sociabilidade e de construção do seu eu é, enquanto indivíduo no mercado de trabalho né então eu me torno um professor da universidade porque eu sou é, especialista é, em, em geografia urbana, mais especificamente, é, dois pontos: é um famoso dois pontos. Mais especificamente, <risos> tratando sobre questões de moradia no século XX, mais especificamente durante o BNH dos, da década de 70, por exemplo. Então, você se torna um grande especialista naquilo. Me parece mais do que natural é, que no momento que a gente. Que a gente está agora, por exemplo, do Corona, que a gente tem que discutir coisas tão amplas e que mexe com, com a organização social completa, que essas pessoas que passaram décadas discutindo de forma específica, específica o seu assunto, de fato não consiga discutir de outro jeito. Né? Então, é o que parece, o que vem parecendo aí, para mim, pelo menos, uma. É, de um lado são reflexões muito legais de pessoas que passaram décadas pensando sobre algum assunto e agora pensam sobre o Corona. De outro lado às vezes me parece uma umas reflexões realmente estúpidas. Não importa qual filósofo seja uhum. e de qual é, e de quantas décadas esse cara está aí estudando e sendo louvado pelo por aquilo que pensa e cria. É, às vezes são reflexões de fato estúpidas porque não conseguem abranger uma reflexão mais ampla do, da organização social, né? É, e me parece óbvio que isso aconteça. As uhum. pessoas estão estudando há muito tempo o específico do específico do específico dentro da universidade e não resta outra coisa para elas agora, a não ser falar disso. Com alguns pontos de contato apenas com a, com a realidade de uma nova organização social que talvez o,
1: o, que talvez o corona imponha para a gente, né? Pode, isso é interessante, ainda pensando que a gente está falando de áreas de humanas, né? Quando a gente está olhando ainda para a área, área biológica e física, isso então, física e matemática, isso parece passar longe, assim, né? Que, que cai muito nessa discussão que a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos sobre o lado da ciência, né? É, então, por exemplo, faz, faz alguém que, que estuda engenharia ou que enfim um ramo específico da física achar que que o seu estudo é neutro, por exemplo, ou o seu estudo não está dizendo não tá dizendo nada específico de um lado da sociedade, né? É, quando, quando a gente está pensando aí que a formação desses desses especialistas, né? No geral, tem esse caminho de tentar aumentar a produtividade dessa sociedade, né? E a, e a gente tem e a gente vê que para essa nossa sociedade o aumento de produtividade significa diminuição de empregos né é então, um aumento de produtividade é diminuir necessidade de gente para para produzir algum tipo de mercadoria né ao mesmo tempo que é, é, enquanto você está dizendo isso eu estou me, me repensando nesse sentido também sabe que a gente fica preso a, a determinados a determinadas ideias e acho que em algum momento você também trouxe uma parada que eu, que eu gostei, cara, que é esse colamento pessoal do, 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 da, do pesquisador com o que você é de fato, assim, né? Então, parece que, por exemplo, se, se eu faço um estudo sobre crise do trabalho e você vem criticar a ideia de crise do trabalho, né? É, a parada é trazida para o pessoal, assim, né? como se fosse uma falta de caráter, como se tivesse relacionado o erro, o erro, o erro não, mas essa essa discussão teórica tivesse relacionada ao caráter, assim, né? Então, por exemplo, criticar o Agamben pelo estado de exceção, muito provavelmente é... seria uma crítica pessoal e não teórica, né? É, eu
0: concordo com você. Isso já, isso de fato já aconteceu. Ele talvez não antecipando críticas que pudessem vir a ele, já se antecipe e defende o próprio conceito. Né? Ele uhum. saiu em defesa do do, do, do conceito dele de, de estado de exceção, que, que enfim, que espero que é, a gente não seja mal entendido aqui, que a gente concorda com esse conceito. né? A gente só não concorda que ele sobreponha uma análise, uma reflexão sobre a realidade atual. Mas... No dia 27 de, de fevereiro, que quando ele solta o primeiro artigo dele falando que não tem. que que é só uma gripezinha. Ou seja, a gente ouve aqui atualmente, nós estamos agora no dia. que dia é hoje de abril? Cara? Hoje é
1: dia 16.
0: Hoje é dia 16 de abril, a gente nem sabe mais né, que dia. A gente parou aqui em São Paulo, pelo menos no dia 16 de março, né? Hoje está fazendo um Sim. mês é, de. De, de, de paralisação, né? assim, de começo da, da quarentena. Né? Não oficial, mas do começo da quarentena. Mas lá no dia 27 de fevereiro, o Agamben solta esse primeiro artigo dizendo que é a invenção de uma pandemia. Né? Até esse o nome mesmo do, do, do artigo. Né? E tudo bem, naquele, naquele período, eu fui, eu fui ver, a Itália tinha 14 mortos apenas. Não que isso seja pouco, mas comparado aos mais de 15 mil mortos que a gente tem sei lá, um mês e pouco depois, a coisa faz qualquer um mudar a própria reflexão. No entanto, o Agamben chega no meio de março é, com mais um artigo que continua negando a história da pandemia. Eu acho assim, daria para chamar de burrice, talvez, sabe? Uhum. Mas dá para dá a gente também é, olhar de forma mais é, sutil aí pro o Agamben e simplesmente falar, olha, é um cara que é, se sentiria pessoalmente ofendido, se o conceito dele de vida, que é o que construiu ele academicamente, é o conceito que que é, forma a mercadoria a força de trabalho pensador do Agamem se esse conceito não conseguisse explicar hoje uhum. o que está acontecendo. Então, é, dado que ele não conseguiria explicar totalmente, ele já se antecipa e nega a própria realidade, falando que a pandemia não existe. Pode crer, né? Né? E, se aproxima com, e se aproxima com falas é, muito, né? muito similares ao do Bolsonaro atualmente.
1: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
0: Aldo Daniel Ortega na, na Nicarágua.
1: Não se ha
0: dejado de trabalhar. Porque aqui si se se deja de trabalhar, el país se muere e se si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. A da Bielorrússia do presidente que eu não sei o nome mas que também nega a pandemia e ao do Trump no começo da, da pandemia também todos esses atores globais que que
1: negaram né
0: então eu acho que tem mesmo um lance disso que você tinha falado de tentativa é, de, de de uma certa mistura entre o conceito do trabalho entre o conceito criado pelo trabalho e o caráter formado da pessoa ao longo das, das décadas de estudo. né? Essas coisas parecem que se misturam mesmo e ficam imbricadas. E quando, se alguém ataca esse conceito ou se esse conceito não consegue explicar a realidade, essa pessoa não teria razão de ser, é, se sentiria frustrada e etc. Me parece me parece de grande valor né? conseguir conseguir, então, escrever alguma coisa super importante e ter o prazer de rasgá-la depois no futuro, né? Esse me parece um caminho talvez dos melhores aí, né? É a melhor, a melhor crítica que se pode fazer ao conhecimento.
1: Adorei isso de rasgar, né, mano? Pô, repensei a parada, né? Mas eu, mas eu pensei que sempre algum momento histórico de alguém que fez isso, me veio à cabeça o Fernando Henrique, né? Dizer quando entra a presidência da República, fala assim, esqueçam tudo que eu escrevi até hoje. E, porra, a é o neoliberalismo. Claro. E foda, enfim, é, acho que algo. Na real, né, se eu estou pensando pelo, 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 por uma ideia modernizadora, de fato o neoliberalismo para aquele momento é, é o anti-humano, talvez, não sei nem se dá para chamar disso, mas de, se a gente for pensar num processo de valorização do capital, pode ser que para aquele momento histórico as decisões políticas dele pudessem ser as mais acertadas no sentido de um de um crescimento do país, né? Mas acho que tem, é interessante pensar que não necessariamente o crescimento do país está associado à melhora de vida das pessoas, né?
0: Mas acho que eu vou discordar um pouco de você, é. Carlos, porque ele ele nega a própria teoria com o objetivo né, de emplacar um movimento que acaba sendo um, um, um movimento do ego também, né? Um movimento egocêntrico ali. Né? Ele só, ele, 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 não se nega para para aceitar uma coisa que não seja dele. Ele nega para aceitar um movimento que foi ele que volta a emplacar no Brasil. Né? Uhum. Se ele faz lá o, o livro dele uhum. sobre a dependência lá, né? Na, com Enzo Faletto, lá na na época das teorias da dependência no Brasil. Uhum. É, e depois ele fala: esqueçam tudo que eu falei, que eu escrevi, né? Ele não faz isso aceitando aceitando um movimento que seja que seja fora do, do, do próprio do, do próprio corpo assim fora do fora da aceitação dele próprio no mundo, né? Ele não se nega, né? Ele pode até negar a teoria, mas ele não se nega. Ele se recoloca no pode mercado ser. como presidente e num movimento que coloca o neoliberalismo é, e que para muitos foi um, um movimento super importante, uma virada de reinserção do Brasil no mundo, assim, né? e ele foi para protagonista dessa história, né?
1: Pode crer. Não sei, não sei para onde ir, se, se eu derivo muito disso, mas é pensar que a gente está tentando discutir uma crítica do sujeito, assim, né? E tenho pensado muito ultimamente assim que qual qual a influência das ciências naturais para a compreensão do mundo de hoje, né? É, o, o, o quanto essa ideia de modelos físicos para explicar o, o, as ciências naturais são utilizadas pelas ciências humanas para dar conta da, da realidade, do que a gente está chamando de realidade, né? Então, é, ainda não é um movimento muito pronto na minha cabeça, mas para mim faz muito sentido, assim, né? Se achar um conceito e você achar que esse conceito vai explicando tudo, assim, né? Estado de exceção que a gente estava falando do e bom, estado de exceção dá conta de explicar todas as esferas da vida, assim, né? bom isso para isso mim é, é matemática pura né você descobriu ali uma equação e você só aplica a equação e, e manda bala né a, e ao, ao ponto e, a, e essa e essa busca pela realidade né é, a tal che, chegar tal ponto que aquela, volta aquela velha questão de se encontrar de costas né é, por exemplo, se a gente fosse falar que o Agamben era um cara de direito, ele aí sim ele xingaria com a gente, a gente e até, daria até razão para ele xingar a gente, né? Mas essas posições que ele está tomando aí, né? É, não vou nem chamar de direito vou dizer, chamar de alguém escroto mesmo, que não está nem... está pouco preocupado com a, com a vida alheia, assim, né? In, in, incorporou esse, esse mundo da, do pior lado disso tudo, né? Que é a indiferença à vida alheia, assim, né? É, ontem nessas discussões de grupo de WhatsApp, é, eu estava tentando conversar com a galera para, enfim, uma galera que eu nem, nunca vi, assim, vi muitos, muito poucos, acho que um pessoalmente, o resto eu só conheço online, e estava tentando dar uma acalmada na galera de, em relação a essa parada de achar que não tem, que, que, a, que, a, que, a, que a pandemia não, que, o, que a quarentena tem que acabar, é, e nesse sentido de acalmar a galera tipo eu, depois de escrever uma parada alguém mandou assim ah não dá para confiar em político nenhum todos os políticos estão só preocupados com o seu próprio rabo de fato é não, não duvido não acho que é, não, não, não consigo cair no discurso de que o Dória está preocupado com a população assim ele não está preocupado com a população né mas se, se tem uma coisa se tem o que nos resta agora e acho que a entrevista do Harari me ajuda a pensar nisso é que, cara, é informação e estudo, né? É o que nos resta para conseguir tentar entender o que está acontecendo. E é, estudo e, e também humildade, assim, né, cara? Para o tempo todo re... se lembrar que, cara, a gente é, por mais que a gente leia e estude, é tudo ainda muito insuficiente para dar conta da compreensão total do mundo, né? A gente acessa questões. Mas, e porque também isso não, quer, não quero cair num relativismo geral do conhecimento, assim, né? tipo, não não adianta, não, tem que estudar, tem que conversar com as pessoas, tem, tem que tentar ser sincero consigo mesmo, com as pessoas que estão à sua volta, a gente conseguir acessar da melhor maneira possível, e, e sincero no sentido de, de dizer, rei, hey, bom, fiz essa análise aqui nesse momento, falei uma puta bosta, assim, sabe, tô, tô pensando sobre essa... Estou pensando muito sobre a fala do Átila e os números que o Átila colocou até 2021, que é matemática, né? Ele está usando a matemática para dizer que se a gente for seguir a lógica de, de espalhamento do vírus e de da quantidade de pessoas que serão contaminadas e da capacidade de absorção do sistema hospitalar, a partir da matemática, só em 2021 a gente consegue voltar a ter uma vida razoavelmente é, comum, assim, né? Mas estou pensando também que dentro da matemática tem outros movimentos no mundo aí que, que enfim, se, se, será que, talvez, no final desse pode ser que no final desse ano o bagulho já não volte a ser o que era antes, mas que não, não vire essa parada que a gente não continue essa coisa que a gente está vivendo enclausurado em casa, né? Pode ser que até o final do ano, cara, é, me parece que a, o, o ponto disso tudo são os testes, né? A gente precisa testar a população para saber quem já está com essa porra e talvez esse seja o maior investimento agora, né? Quem já tá, está contando quem já, quem já se curou, enfim. Sei lá também, no final das contas. Fiquei pensando aí no que
0: você falou, né? Há alguns anos atrás, né, Caio? Talvez uma década aí, quando a gente... Há mais de uma década, talvez, aí que a gente já se conhece e tal. Quando a gente estava no, 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 no meio do movimento, assim, do, da, da universidade, com o um governo... Que tinha outra outra outro caminho assim né outra matriz assim de de pensamento né Enfim, a gente pode relativizar muito essa história dos governos do PT e de agora mas é, era um momento que a gente criticava a razão e a ciência assim né gente, era um momento de muita crítica à razão e à ciência é, afinal de contas no meio daquele movimento a gente conseguia lembrar de momentos na história em que o
1: progresso
0: avassalador de algum de alguns processos, eventos fascistas, decisões genocidas, né, no mundo inteiro foram tomados na base da razão e na base da ciência, né? A gente não então acho que a gente tem que manter essa lucidez de um tempo atrás também, né, de pensar que a ciência e a razão e a racionalidade produzem sim Uh, movimentos genocidas na história, né? E é a partir dos números que isso é colocado, né? Uhum. Só que hoje me parece que a gente está num movimento um pouco diferente, assim, né? Quando a gente chega no momento de extrema negação da é, dos fatos, extrema negação de de qualquer tipo de pesquisa, de qualquer tipo de informação, de jornalismo e tal, me parece muito importante a gente fazer um movimento Contrário um pouco, né? Que é o que a gente tem feito aí de. E hoje a briga está entre religião e ciência, né? Ah, é o Bolsonaro defendendo, de um lado, a, a, os preceitos religiosos e, portanto, a negação da, a negação da, da ciência, né? E propondo como, como solução para o coronavírus a, a quarentena, né? Que, a quarentena, não, perdão. O jejum, uhum. né? propondo soluções divinas assim para abrir para pra...
1: contexto Oi? abrir as igrejas né o cara lutou para deixar as igrejas abertas durante essa porra toda né
0: abrir as igrejas o texto bíblico né a ah, o jejum são as únicas medidas me parece o último bastião mesmo que que o governo tenta ah. é, segurar para se manter no poder é o religioso né porque não tem explicação técnico-científica para fazer as atrocidades que ele vem propondo, né? Então, eu acho que o, o momento agora é, de fato, de, de a gente pensar... É importante, sim, né saber analisar o que, que é informação falsa, o que que é verdadeiro, né saber ler um jornal, saber ler uma notícia, uma, uma mensagem de WhatsApp e falar... Eu sei que é básico isso, assim, né? mas falar mensagem de WhatsApp não é notícia. Né? Saber fazer essa diferenciação, eu falo, eu falo assim porque eu estou nos grupos de, de amigos, de família, né? e, e, e as mensagens de WhatsApp viram verdadeiras. Né? E basta você uhum. entrar na internet, fazer pesquisa em dois, três, duas, três fontes, você vê que aquilo é mentira, que aquela informação não procede. Então a gente está num movimento contrário do que a gente estava mais de uma década atrás, agora de se apegar um pouco mais aos números, à ciência, né? E a.. E a, a, comunicação, e a quem faz uma né, pesquisa, mano? e a quem faz um tipo de comunicação séria, né? É, eu acho que é um movimento é, super importante esse, né? E, e é o que você. Eu tô só falando, concordando com o que você disse, né, de... É importante passar por esse momento com estudo e com reflexão, porque medo a gente já tem, né? A gente já tá com medo, a gente já tá acuado, né, pelo mundo, pelos acontecimentos do mundo, né? É, é muito importante que isso gere tristeza, melancolia, porque esses dois sentimentos permitem a gente é, fazer um movimento de reflexão, né? E se a gente fica perdido, sem o estudo, sem reflexão, a, a gente, o medo e o temor do mundo viram, viram pânico, né? E não, e, e o pânico ele não permite a reflexão, né, cara? Ele anula trava. qualquer tipo de, ele trava, né? Ele trava completamente. Né? Eu acho que é importante a gente ter esse movimento aí para, para
1: conseguir aguentar esses, esses próximos dias aí, né? Uhum ou anos, né? É. acho que talvez só para fechar como um, um, um diário de, de sentimento, assim, né? É, é voltar, a aprender a, a, a lidar com o tempo, né, cara? Acho que é isso, assim, a gente aprender a, a conhecer melhor o tempo, assim. Acho que a gente vive esse tempo, viveu sempre esse tempo absoluto aí do, do trabalho e da, e da necessidade de estar se capacitando para o mercado de trabalho. É, então é um tempo muito rápido sempre, né, agora mais ou menos a gente tá tentando experimentar viver um tempo lento e gosto muito, assim, ontem quando a gente conversou sobre você tinha falado assim, vamos deixar a tristeza consumir cara, se a tristeza vier, deixa vir entendeu, aceita, vive ela não vamos ficar é, brigando, lutando contra, assim, né vamos aceitar ela vive, porque é ela que mobiliza né, a gente, assim se a, se a gente só... Ou só buscar... Eu, eu, eu tenho visto alguns amigos em grupo de WhatsApp... Cara, os caras estão bebendo todo dia, assim, sabe? Ficar em casa, enchendo a lata todo dia... Cara, isso, vai, isso deve... Em algum momento vai dar, dar curto, assim, né? E te, tenho pensado Com que pô, se fosse para dar um conselho... né Eu sempre digo que conselho é bom e por isso que é de graça... É, acho que tentar ler, né, mano? A gente tem conversado sobre isso, né? E ler, você vai, aprender, você vai se acostumar com o tempo lento, você vai se ligar que em outros momentos da história teve gente que se fudeu muito mais do que isso, assim, porque pior... Enfim, e, e, e talvez tenha gente que só se fudeu, e não ao longo da história, né? Enquanto a gente está tá aqui... É, tem gente que está se fudendo desde o primeiro momento que nasceu na vida, porque não tem uma casa para morar, não sabe no final do mês se vai ter um rango, não sabe no final do mês se alguém vai lá tirar ela de dentro da casa que mora. Então, é, acho que estou pensando que ler e, e, e ter empatia assim pela vida alheia. né Acho que você, acho que essa a nossa conversa hoje circulou um pouco que a, a, a ciência e a academia ficou muito restrita, achando que acreditando no seu papel de dizer para o mundo o que ele é e o que ele tem que ser, né? E perdeu o movimento de conversar com, a, de, 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 de saber que o conhecimento não é só acadêmico, né? Ele é importante, a teoria é importante, mas o conhecimento sobre como levar a vida de uma maneira mais tranquila não está longe, está pela experiência que eu tive dentro da universidade, está tá bem longe dali, assim, né? Considera a universidade um lugar super hostil em relação a o psicológico, assim, sabe? É, acho que IAP e ia aprender a lidar com a vida foram com pessoas de dentro da universidade, uma, por exemplo, como você, assim, na, a nossa relação, é, quando, a gente, quando a gente fica buscando os motivos para continuar a viver e a continuar a não se entregar também demais a uma tristeza, pô lembrar da nossa relação é um dos motivos que me me estimula assim a continuar. Porque eu gosto muito de você, as nossas ideias eu sempre sempre me sinto escutado por você assim e, e acho que isso é muito importante nesse mundo de hoje que as pessoas se escutam um pouco, né? E quando a gente vai para a universidade principalmente, né? E enfim, e acho que a gente precisa se ouvir mais e, e saber que o conhecimento está além da universidade, né? Está entre as pessoas Tá na vida, tá com o carinha ali que tá na rua empurrando a carroça pro cachorro. Você para para trocar ideia com ele e ele vai te contar histórias assim que vão te fazer despertar para muitas coisas da vida. Assim. Acho que depois
0: dessa, depois dessa declaração de amor aí que eu recebi de você, eu, <risos> eu retribuo. E acho que a gente tem que. Que terminar aí, cara, por hoje. Pode ser? Boa,
1: claro, claro. Acho que... É,
0: e eu, eu queria terminar
1: pensando que
0: eu tô então, em busca da tristeza. Eu acho que o, é, é o melhor caminho que eu posso ter nesse, nessa quarentena, pelo que eu venho sentindo. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. E eu enxergo na nossa frente uma bifurcação. Melanco é, tristeza ou pânico? Né, posto que está todo mundo colocado num canto de uma sala como se fosse um gato colocado em acuado assim, por um ataque né? então a gente, tá na, a gente pode escolher entre ficar triste e ser reflexivo e pensar o mundo ou entrar em pânico, bater cabeça na parede se jogar na janela e mandar todo mundo tomar no cu, brigar em casa é, transformar a, a, esse período num, 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 num tempo extremamente é, conturbado Pessoalmente, também, porque do mundo já é conturbado, né? Então, Pode crer. vou tentar que, o, que essa absorver a tristeza, a, o pânico do mundo e transformá-la em tristeza dentro
1: de mim. Assim, eu tô, tô com isso na cabeça. E, e pelo que eu tô entendendo, tristeza não quer dizer raiva de brigar com alguém, mas quer dizer de refletir, de resolver as situações, né? De viver de, claro. de de as questões que a tristeza põe pra gente, né?
0: DICA CULTURAL
1: Você assistiu divertidamente o desenho? Não, não. Assista, é. cara. E, e, e fala muito sobre essa nossa conversa de hoje, sobre a importância da tristeza. Eu, eu, quando acabei de assistir esse filme, é um desenho, uma animação que tem na Netflix. Chorei pra cacete, cara. E comecei a gostar mais ainda da tristeza.
0: Legal, então essa é a, é a dica cultural do Caio aí pro dia de hoje, hein?
1: <risos> isso, Divertidamente.
0: Finalizamos com isso a primeira conversa do nosso podcast e ficamos com a trilha sonora da, do filme Divertidamente indicado pelo Caio aí na nossa Dica Cultural. Um abraço e até semana que vem.